0: Bueno amigos, y yo quiero en esta parte del, del programa hacer un contacto con un super gran amigo como es Germán Pacheco. Germán es el gerente general de IBM de Venezuela y, y recordando mi, mis andanzas por, por IBM, recuerdo para que ustedes tengan un dato, IBM genera más de 3.600 patentes de nuevas soluciones al año. Eso quiere decir que los laboratorios de IBM están produciendo cerca de 10 patentes al día de, de productos. O sea, imagínense la cantidad de cosas que están generando. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de visitar los laboratorios, se asombrarían. Tengo en línea a Germán. Germán, un placer, hermano, tenerte en línea.
1: Un placer, Edgar, de estar nuevamente en tu programa.
0: Mira, Germán, lo primero que debo de decir es que tú estás llegando a 30 años de actividad en, el, en IBM, de trabajar en IBM. Estuvimos juntos trabajando en IBM. De verdad que para mí es un placer saber que tienes ya 30 años trabajando ahí.
1: Sí, realmente Edgar entré en el año 89 prácticamente desde la universidad y he estado en muchísimas posiciones, posiciones de operaciones, de ventas. Tuve la oportunidad de trabajar en Nueva York. Eh, en el 2007 estuve en Sao Paulo trabajando en el Core y también en IBM Brasil, la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora y la verdad que estoy muy contento de, de trabajar en IBM, trabajo como si fuera el primer día, eh, realmente eh, acá en Venezuela eh, muy contento también, tenemos 81 años eh, y estamos muy sólidos en el, en el mercado, así que cuando la gente me pregunta ¿cómo es que tienes 30 años en IBM? Yo le digo mira, la verdad es que pareciera que tuviera a veces tenido... 30 compañías diferentes por la transformación que IBM siempre nos lleva, ¿no? Con la, con la innovación, con la tecnología, lo que mencioné antes de las patentes, ¿no? Realmente llevamos 26 años consecutivos siendo los primeros en patentes en los Estados Unidos. Así que realmente un orgullo de, de, de seguir en, en IBM y, bueno, sangre azul eh, para siempre, como dicen.
0: Claro, yo a veces he dicho eso de, de que yo tengo sangre azul y, y piensan que soy tengo un cargo... Un un ascendiente de, de, de Reyes, es que no, a los que trabajamos en IBM nos dicen que tenemos la sangre azul porque nos, el es el color de la, de la compañía, pero Germán, si yo, yo te preguntara eh, el momento más emocionante tuyo dentro de IBM
1: Sí, mira, realmente eh, mi primera gerencia eh, realmente fue una satisfacción muy grande y siempre cuando entré en, en IBM tenía aspiraciones a crecer desde el punto de vista de liderazgo, y bueno, cuando me nombraron como gerente de contabilidad, imagínate, siendo ingeniero de sistemas, para mí fue una gran satisfacción, porque eh, tuve la oportunidad de, de, de comenzar con, con el tema de liderazgo, entonces claro. realmente para mí eso fue una, una satisfacción muy grande. Bueno, pues
0: ¿no? tú tienes un máster en, en finanzas de la Universidad Metropolitana, ¿no? También.
1: sí sí tengo tuve, tengo la, el máster en la universidad metropolitana y tuve la oportunidad de, de, de ser fundayacucho y, y estar en Estados Unidos estuve en la escuela de negocios de Arthur D little y bueno la verdad que también una una experiencia muy gratificante eh, es estudiar en el extranjero no
0: Sí Mira Germán yo no puedo perder la oportunidad de, de tenerte en línea y preguntarte algunos temas que me gustaría que, que, que evaluáramos aquí no uno es eh, la reciente compra que o el cierre de la compra que hizo IBM de la compañía Red Hat de software de software libre por 34 mil millones de dólares me gustaría que tocáramos ese tema me gustaría también ver eh, cuáles son cómo, cómo lo enfocas aquí en el mercado venezolano cómo está IBM en el país y por y por supuesto eh, saber ese plan de acción tuyo entonces vayamos a primero ¿Qué va, ¿Qué va a hacer IBM con Red Hat?
1: Sí, fíjate, eh, la compra de Red Hat, una compañía espectacular que ahora forma parte a partir del, del, del 9 de julio pasado, es una unidad de, de IBM. Lo que hace Red Hat es que va a apoyar la estrategia de cloud de IBM, que es la estrategia de cloud híbrida y cloud y multicloud. Fíjate fíjate una cosa, Edgar. tú sabes que hay un estudio de McKinsey que dice que el 20% de las aplicaciones empresariales son las únicas que han subido a la nube. Es decir, que las empresas en general, lo que han subido a la nube son ambientes no productivos, el correo, algún software a servicios de recursos humanos, pero las aplicaciones core del negocio no han subido, las emisión emisión crítica. Eh, entonces, eh, el, con Red Hat, nosotros tenemos la oportunidad de tener una solidez en lo que es la estrategia de cloud híbrida. ¿Qué significa cloud híbrida? Que tú puedas tener aplicaciones en la nube pública, en la nube privada y también en tu data center, en tu infraestructura on-premise. Todo esto eh, coordinado adecuadamente con una gestión consistente y para eso con la adquisición de Red Hat. Acuérdate que Red Hat tiene una cantidad de productos y servicios bien importantes entre los cuales podemos mencionar el Linux, el Linux Red Hat y OpenShift. OpenShift Open es una plataforma de cloud abierta que se basa en containers y Kubernetes que te permite modernizar las aplicaciones y también hacer muy rápidamente aplicaciones nativas en nube. Entonces, de esta manera, esas aplicaciones tradicionales que fueron hechas con una arquitectura monolítica que tienen unos lenguajes muy antiguos, a través de, de, de Red Hat, podemos hacer una modernización y comenzarlo a subir a la nube. Y esto lo podemos hacer al ritmo del cliente y eh, obviamente respetando las inversiones que el cliente tiene. ¿no? Claro. Esta estrategia de, de, de cloud híbrida tiene una serie de, de ventajas, de cloud híbrida y de multicloud, porque con, eh, con Red Hat nosotros podemos correr aplicaciones en la nube de Amazon, en la nube de Google, en la nube de Microsoft Azure, todo eso coordinado eh, de, de, de manera consistente y, de, y fácil de administrar. ¿Y qué ventaja nos da eso desde el punto de vista de la estrategia de cloud híbrida? Uno, que puedes innovar con la última tecnología desde cualquier fuente. Dos, que puedes optimizar tu modelo de negocios y tener un mejor rendimiento de la inversión. Y tres, que puedes acceder a más tipos de datos, hacer analítica, inteligencia artificial desde cualquier lugar, entonces la adquisición de Red Hat, para resumirse, nos coloca como el proveedor más importante de nube híbrida del mundo y esto obviamente es un orgullo para nosotros porque en esta transición, en este capítulo 2 de transformación digital como lo llama IBM, nosotros vamos a poder apoyar a nuestros clientes a que suban a la nube que es un elemento crítico de la transformación digital.
0: Fíjate Germán eh, es un reto eh, ahorita trabajar en Venezuela es un reto para todas las empresas. ¿Cómo, cómo compaginas el reto que, que, que significa trabajar con, esta nueva, eh, con estos nuevos de, desafíos que te presenta la incorporación de Red Hat en el mercado venezolano?
1: Sí, mira, para satisfacción nuestra hay clientes que ya tienen Red Hat Linux y esa base instalada nos permite a nosotros escalar hacia lo que es uno de los productos más relevantes, como te mencioné, que es el OpenShift, ¿no? Claro. Entonces, eh, el mercado venezolano es un mercado, obviamente, que tiene todos los constraints que conocemos desde el punto de vista eh, económico. Sin embargo, la gente conoce mucho de tecnología, nuestros clientes entienden muchísimo el, el valor de la tecnología y ellos están eh, contactándonos, hemos estado ya en conversaciones en referencia a cómo darle eh, viabilidad, a la escalabilidad que tiene Red Hat. Entonces, creemos que tenemos un, un, una, un valor muy importante en, en el mercado con esta, con esta nueva adquisición y e inclusive en Venezuela tenemos muchas oportunidades que, que podemos darle a nuestros clientes. Así que estamos muy contentos con, con, con el tema de Red Hat acá en Venezuela.
0: Amigo, estamos conversando con Germán Pacheco, él es el gerente general de IBM de Venezuela. Estamos conversando el tema de Red Hat, la reciente compra de IBM de esta compañía que se materializó el 9 de junio de julio y que permite ahora a IBM manejar ese, ese software libre como Linux Red Hat. Germán, eh, ahora, ¿ha cambiado la estructura de IBM para dar soporte?
1: No, fíjate, no, desde el punto de vista... Eh, de estructura, seguimos teniendo nuestros técnicos de, que tú conoces desde siempre obviamente eh, estamos en, con una prioridad en este momento en IBM de Venezuela, que es el tema de educación estamos... ¿Están ah, dando
0: cursos? ¿Están dando usted entrenamiento? de No,
1: no, no, ah. más bien nosotros estamos y ahora te hablo del, del, del tema de educación pero nosotros en este momento como una de las prioridades en IBM eh, mundial y, y obviamente en IBM Venezuela, estamos, eh, toda la fuerza eh, de ventas y todos los empleados se están preparando con, con mucha carga en, en, en horas de educación para obviamente eh, adaptarnos a este capítulo 2 de, de transformación digital. Tenemos un portal interno eh, espectacular en el cual nosotros estamos eh, a, teniendo un roadmap de educación dependiendo de cada uno de los roles de tal manera de poder darle el soporte adecuado a todos nuestros clientes con estas nuevas tecnologías ¿no? Okay. entonces ese es un punto importante desde el punto de vista del soporte, sigue siendo eh, tenemos nuestros técnicos tenemos obviamente soportes regionales, tenemos soportes en nuestros laboratorios en Estados Unidos y en el mundo y eh, pero eh, toda la fuerza eh, técnica y de ventas se está preparando eh, muy arduamente para eh, estos nuevos tiempos de, de transformación digital ¿no?
0: Germán, IBM ¿se mantiene en Venezuela? ¿se va de Venezuela?
1: Sí, mira nosotros estamos muy sólidos en Venezuela además de sólidos eh, muy contentos, tenemos 81 años y creo que vamos a ir a, a muchísimos más, la verdad que, que como, como te dije, tenemos ...tres prioridades importantes en, 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 en Venezuela... ...una es el tema de, de, de prepararnos... De, de, ...de tener los skills eh, adecuados... ...la segunda es advocacy... ...que es la satisfacción de todos nuestros clientes... ...estamos muy abocados a que... Eh, ...mantengamos a nuestros clientes... ...en el mayor nivel de, de excelencia... ...y la tercera prioridad es nuestra gente... ...entonces realmente estamos muy abocados... ...a esas prioridades y eh, realmente muy sólidos acá en el en el en el mercado venezolano haciéndole eh, todo 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 lo que tengamos que hacer para solventar los desafíos que se nos presenten no como hasta ahora
0: tienes que invitarme en enero Germán el cumpleaños el año pasado no me invitaste eh,
1: ah, claro ¿no? 82 <risa> años como no tú eres tú eres invitado seguro sí sí
0: yo yo cumplo año tam también cumpliría cu mejor no digo cuántos años cumpliría yo
1: y además sí. que bien, me no creo
0: Ah, no, no, no. <risa> Mira, yo entré en IBM en el año 81 y el primer computador con el cual yo estaba trabajando, una una IBM 360, tenía en, en, en internal computing, ¿te acuerdas? Sí, eh, sí. Tenía 8 megas de memoria y había que que optimizar ese espacio. ¿Qué tal?
1: Wow, imagínate, ahorita hay Mainframe Z15, y tenemos poder de, de computación cuántica, ahorita las cosas han cambiado. Ese es un tema que
0: me gustaría tratar, Germán, lo de la computación cuántica, vamos a ver cuándo podemos...
1: Sí, sí, podemos hacer un programa, de, a mí me encantaría que, que habláramos de, de, de ese tema, porque realmente... Eh, es bien interesante y, bueno, también tenemos varios temas. Tenemos también los Cloud Packs y tenemos varias cosas que... Ah, no, entonces
0: vamos a tener que, 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 que hacer es... un programa completo, Germán, ¿oíste? <risa> Germán, las bueno, redes de IBM, claro. la, las redes de IBM, para que la gente se comunique.
1: Sí, ahí está, eh, tenemos en, en Twitter, arroba IBM eh, B, okay. tenemos nuestra, nuestra página web, eh, www, .idm.com. Y bueno, nos pueden seguir en, A mí me pueden seguir en Germán a Pacheco en
0: Twitter. Eso es correcto. Germán, yo quiero agradecer el tiempo que me ha dedicado. Muchísimas gracias, hermano. Estamos en contacto. Vamos a vernos pronto a tomarnos un café y a conversar sobre buenos tiempos.
1: Así es, un abrazo. Gracias.
0: Ok, hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes.
2: En Ciberespacio Un deseo de Navidad Invento tecnológico que me caería muy bien Es que tú puedas Que yo creo a lo mejor existe ya Poder ordenar una buena comida Que te pasen, a, no solamente la comida Sino que te pasen la receta De cómo se prepara Y que tú después la puedas elaborar De acuerdo con el costo Que el restaurante dijo que varía la comida Que tú pediste Entonces tú puedes sacar ahí ...tú puedes prorratear cuánto te estarías ahorrando... ...y cuánto estarías aprendiendo... ...y mi deseo para esta Navidad... ...es que eso sea realidad... <risa> ...Feliz Navidad a toda tu audiencia... ...mi querido Edgar... ...queridos amigos... ...la Navidad va en el corazón... ...es el nacimiento de la esperanza... ...del futuro y de la mejor oferta... ...ganarse el cielo, imagínate... ...la gente quiere ganarse los juegos de lotería... ...imagínate tú lo que significa... ...ganarse el cielo... ¿Qué te, ...sabes lo que significa esa inmensidad... Todo, libertad total salimos de las dimensiones humanas y entramos en las espirituales muy feliz navidad